0: Wir sind Zoe und Nico und zusammen machen wir den Podcast Alles Politisch. Hier schauen wir auf Politik weniger als Tagespolitik oder Wissenschaft, sondern versuchen stattdessen zu ergründen, auf welche Weise uns das Politische ständig umgibt und uns im Privatesten denken und fühlen lässt. Unser Blick schweift dabei auf Alltägliches, wie zum Beispiel Dating, Gesundheit oder das Gefühl des Neids. Dabei beziehen wir uns auch auf historische Prozesse und bringen Perspektiven aus der Kulturwissenschaft und Psychologie mit ein. Heute geht es um die Kernfamilie. Willkommen zu Alles politisch. Ich bin Miko. Und ich bin Zoe.
1: Und kurz bevor wir inhaltlich starten, wollte ich sagen, dass wir diesmal so ein bisschen anders aufgenommen haben, äh, beziehungsweise anders aufnehmen und genau gucken,
0: ob wir das vielleicht demnächst immer so machen. Mal gucken, wie es jetzt diese Folge so klappt. <lacht> Die letzten zwei Folgen haben wir ja schon über Beziehungen geredet, in der ersten Folge ganz allgemein, in der zweiten Folge dann über die romantisierte Paarbeziehung und heute in der dritten Folge zu Beziehungen wollen wir uns mit der Kernfamilie beschäftigen. Und die erste Frage, die wir uns vielleicht stellen ist, führt denn die romantisierte, vielleicht auch heterosexuelle Paarbeziehung so direkt in die Kernfamilie rein eigentlich?
1: Ich finde diese Frage super spannend, weil ich habe nämlich letztens ähm, mich auch mit einer Freundin unterhalten und die befindet sich gerade in so einer sehr schönen, äh, wie sie meinte, emanzipatorischen Beziehung und mhm. äh, da fließt viel Energie auch rein und es ist auch viel Arbeit, ja. Aber trotzdem irgendwie eine sehr ja caring, irgendwie, ähm, ja, einfach liebevolle Beziehung und gute Beziehung und. Sie meinte, sie hätte in der Vergangenheit eigentlich immer oder schon seit klein auf im Prinzip immer gedacht, okay, irgendwann, wenn sie dann in so einer Beziehung wäre, würde es eben auch, vielleicht will sie nicht unbedingt heiraten mehr, aber es würde eben zu einer Familie führen. Also, sie wollte auch immer Kinder haben und momentan befindet sie sich aber überhaupt nicht an diesem Punkt. Und das löst in ihr irgendwie so eine Art Konflikt, vielleicht nicht direkt, aber schon irgendwie so eine Art Unbehagen oder ein komisches Gefühl aus, dass es eben, dass sie nicht an dem Punkt ist, obwohl sie doch eigentlich gefühlt an dem Punkt sein musste, weil sie eben in dieser Beziehung ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Ausdruck davon. Ja, ich frage mich, woher das kommt. Ich weiß absolut, was sie meint, aber ja wahrscheinlich schon auch so dieses Ding von so, okay, was ist jetzt der nächste Schritt?
0: Das normatisierte Muster, nach nachdem Paarbeziehungen in unserer Gesellschaft geführt werden, das kann man finden unter dem Stichwort Relationship Escalator. Es handelt sich um bestimmte Stufen, die eine Beziehung nacheinander durchläuft. Man trifft sich, man flirtet, man datet sich, küsst sich, man hat miteinander Sex, man bezeichnet sich nach außen als Paar, tritt so auch gemeinsam auf, ist damit dann auch monogam, zieht zusammen, vielleicht heiratet man, man legt sich unter Umständen ein gemeinsames Haustier zu, kauft vielleicht ein Eigenheim und bekommt natürlich am Ende auch ein Kind. Man gründet damit eine eigene Kernfamilie und dann ist man an dem vollendeten Punkt der romantisierten Paarbeziehung und lebt so, im Idealfall zumindest, glücklich weiter bis ans Lebensende. Jeder Schritt hierbei ist ein näheres Zusammenrücken und größeres Teilen des Lebens miteinander. Eine Art Zusammenführung von zwei Personen, die verschmelzen und dann, zur Vervollständigung, auch etwas Neues, etwas Drittes aus sich selbst heraus erschaffen. Das Kind, mit dem dann auch die bürgerliche Kleinfamilie geboren wird. Ja, und die Frage, die sich ja vielleicht auch deine Freundin gerade stellt, ist ja irgendwie, muss das so? Ist das so der natürliche nächste Schritt, wenn man in so einer Beziehung ist? Das scheint ja normativ irgendwie ziemlich stark in uns, also nicht in uns verankert, aber so im Kollektiven so drin zu sein.
1: Na, ich würde schon sagen, dass es in uns verankert ist. Und ich finde es irgendwie super seltsam abstrakt auf eine Weise, dass, also ich möchte jetzt nicht nur die ganze Zeit von meiner Freundin sprechen, ich meine, ich könnte mir das auch gewisserweise auf mich vielleicht beziehen oder so, also dass wir uns, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, um es einfach einfach zu halten. Also sie befindet sich an einem Punkt, wo sie ja eigentlich aber weiß, also sie weiß ja, was sie will. Also sie will ja gerade kein Kind. Mhm. Also sie möchte kein Kind und ähm, möchte jetzt nicht mit äh, dem Partner zusammenziehen und sie will auch keinen Hund und sie will auch kein Eigenheim oder so, sondern es ist einfach jetzt diese Beziehung, die gut ist, diese romantisierte Paarbeziehung, die gut ist für sie irgendwie auf eine Art. Ne? Ähm, der Punkt war, glaube ich, auch so ein bisschen, okay, da fließt aber so viel Energie rein und dann die Frage so, für was eigentlich?
0: <lacht> also weißt du, dass es nicht so an sich einfach existieren kann. Es muss irgendwie nochmal ein Ziel geben, es muss irgendwas geben, Also es muss in, in einem Prozess drin sein und dann auf etwas Neues immer wieder noch hinauslaufen. Genau, es, es
1: muss am Horizont eben noch diese, ich würde jetzt sagen, es ist ja auch irgendwie ein Bild von, von Glück oder so, also diese, diese Kernfamilie zum Beispiel. Mhm. Irgendwie muss es da hingehen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir ja in der nächsten Folge noch über Freundinnenschaften sprechen wollen. Ich dachte nur gerade trotzdem kurz an der Stelle, im Vergleich zu Freundinnenschaften gibt es das ja eigentlich nicht. Also, die Freundinnenschaft kann irgendwie sein. Man ist befreundet fürs Leben oder für einen längeren Abschnitt oder auch nicht oder so. Eine Zeit ist man irgendwie befreundet, aber es gibt irgendwie kein weiteres Ziel.
0: Genau, also, wenn wir jetzt befreundet sind, dann machen wir uns nicht irgendwie Gedanken, ah, was ist denn mit unserer Freundschaft? Äh, wo wollen wir denn gemeinsam hin? Sondern irgendwie, wir gucken halt, ja. Wir sind halt irgendwie so da. Ja. Na gut,
1: und das können wir vielleicht dann auch, also wie gesagt, in der in der nächsten Folge nochmal anders ähm, uns angucken und auch nochmal detaillierter angucken, aber nur so als, als Abgrenzung zu dieser Form der Paarbeziehung. Und das ist vielleicht das gesellschaftlich Normative, was in uns vielleicht irgendwelche Leerstellen oder Konflikte auslöst, auch wenn du eigentlich ganz genau weißt, du willst es nicht und gerade ist eigentlich alles gut und trotzdem ist da so ein Hä?
0: Voll. Ich kenne das auch persönlich. Ich bin relativ lange jetzt schon mit äh, meinem Partner zusammen und dass ich irgendwie gefragt werde oder davon ausgegangen wird, dass wir zusammen wohnen zum Beispiel und ich finde es irgendwie interessant, also dass es irgendwie ne ab einer bestimmten Länge der Beziehung und ab einem bestimmten Alter wahrscheinlich auch irgendwie dann davon ausgegangen wird, ist ja jetzt auch nicht völlig ein absurder Gedanke oder so, aber ich habe auch gemerkt, dass innerhalb der Beziehung der Gedanke vom Zusammenziehen schon auch aufkam, obwohl wir beide eigentlich auch gerne alleine wohnen und für mich das jetzt eben auch gar nicht so direkt ein Thema wäre, jetzt zusammenzuziehen, weil ich übelst glücklich in meiner Lebenssituation bin. Aber es ist vielleicht eine ganz ähnliche Sache, wie auch bei deiner äh, anderen Freundin. Also, dass es irgendwie so ein Gefühl gibt von... Dass man zumindest darüber nachdenken muss, ob man das jetzt machen will oder nicht.
1: Naja, und dann dachte ich gerade genau, wenn ich jetzt von meiner persönlichen Situation ausgehe, kommt es ja auch noch dazu, dass du als Frau eben wahrscheinlich vielleicht die Fähigkeit hast, ein Kind zu gebären. Und also wenn wir jetzt von diesem Druck äh, sprechen oder dieser Erwartung irgendwie, die da irgendwie so ist, die in uns so drin ist auch und etwas mit uns macht. Also als Frau fast Mitte 30 Single ist ja trotzdem die Frage, bekommst du Kinder zum Beispiel? Mhm. Also was ja auch eine Art von Familiengründung letztendlich ist. Voll. Ähm, und damit, also obwohl ich nicht mal in einer romantisierten Paarbeziehung mich befinde kommt eben so eine Frage auf, so, muss ich da nicht hin? Mhm. Selbst dann, das heißt, der Druck, wenn ich in einer romantisierten Paarbeziehung jetzt wäre, mit fast Mitte 30, wäre ja wahrscheinlich noch krasser. Weißt du, also wann, wann bekommt ihr Kinder? Ja, voll wann, wann kommen die Enkel oder irgendwie sowas, ne? Es gibt diese Art von irgendwie linearen Entwicklung einer Beziehung zum Beispiel oder ein, eine, eines Lebensweges versus einfach einer Diversität von Lebensentwürfen. Und da sind wir einfach überhaupt nicht, gefühlt.
0: Gefühlt also, irgendwie nicht, ne? Also egal, wie, nicht. also egal, wie viele Patchwork-Familien wir persönlich kennen oder aus denen wir sogar kommen, also trotzdem ist da dieser Weg noch immer so in den Köpfen irgendwie drin und auch in meinem Kopf drin. Wenn ich jetzt in einer romantisierten Paarbeziehung ein Kind bekomme, dass man dann irgendwie zum Beispiel vorher zusammenleben sollte oder dass man eben dann zusammenlebt, um dieses Kind dann gemeinsam zu haben oder so. Und das muss ja auch überhaupt nicht der Fall sein, das ist nicht nur aus irgendwelchen äh, Widrigkeitsgründen so, dass Leute auch nicht zusammenwohnen und ein Kind zusammenbekommen. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie, es fühlt sich irgendwie natürlich in Anführungsstrichen oder naturalisiert an halt, dass man eben in dieser Zweierkonstellation wohnt und daraus dann ein Kind entsteht.
1: Ne, ich muss sogar sagen, das ergibt sogar fast so ein warmes Gefühl. Also es ist irgendwie da, es ist so, oh ja, es ist Geborgenheit, es ist Liebe, so muss es sein. Also ja. ne und ich ich sage jetzt gar nicht, dass ich das glaube oder so oder auch selbst jetzt nicht unbedingt diese Art von Erfahrung gemacht habe und trotzdem irgendwie eine ganz genaue Idee davon habe, wie es sein muss. Das Ideal sozusagen ne? Komplett internalisiert. Also ich, ich habe genau ich habe nur positive Gefühle, wenn ich so, so ja also klar, wenn ich jetzt reflektiere mit dir jetzt hier und auch darüber spreche und um diese ganze Kritik daran, in die wir auf die wir gleich noch eingehen werden, of course. Aber trotzdem dieses Bild ist erstmal
0: komplett da. Total, und ich habe auch das Gefühl, wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel ein Kind zu bekommen und nicht mit der Person, mit der ich ein Kind bekomme, zusammenzuwohnen dann kommen da gleich, wer kümmert sich dann und es ist nicht total viel Arbeit. Also, ne, da kommen so, ich sag mal, stressige Gedanken auf. Mhm. Während das Ideal, wenn ich mir dieses Idealbild vorstelle, gesellschaftlich, man ist da dann zu zweit und macht das, dann kommt sowas ganz Harmonisches, sowas ganz, ja, wie du meidest, was Warmes, so eine Gefühle eher auf. Obwohl das natürlich muss das überhaupt so sein? Wahrscheinlich nicht. Oder ist es auch in ganz vielen so Zweierbeziehungen, wo ein Kind dann reingeboren wird, auch überhaupt nicht harmonisch? Und es muss auch nicht unbedingt vielleicht unglaublich stressig sein, alleine zu wohnen und ein Kind zu bekommen. Aber
1: vielleicht, bevor wir zu dem Stress kommen, <lacht> mhm. können wir
0: uns ähm, ein paar Stimmen anhören, äh, die du rausgesammelt hattest von? Von Jugendlichen und was deren ideale Lebensentwürfe sind. Die AutorInnen der Sinus-Jugendstudie kommen zu dem Schluss, dass Jugendliche in Deutschland eine Mischung aus sozialen und individualistischen Werten für sich beanspruchen. Letztere seien Leistung und Selbstbestimmung und ganz oben bei den sozialen Werten steht laut der Studie die Familie. Weiblich, 14 Jahre. Wünsche? Ein schönes Haus, genügend Geld, wahre Freunde, schöne Familie, guter Job. Männlich, 16 Jahre. Ich würde gerne eine Familie gründen, zwei Kinder haben und ja, mit einer Frau und zwei Kindern unter dem Dach wohnen. Männlich, 15 Jahre. Mein größter Wunsch ist, wie gesagt, eine gescheite Familie aufzubauen und ein anständiges Leben zu führen natürlich. Und ich glaube schon, dass der in Erfüllung gehen könnte. Männlich, 17 Jahre. Ich hoffe auf eine große Familie, ein eigenes Haus, eine eigene Familie und ein eigenes Auto. Männlich, 15 Jahre. Ich wünsche mir eine Billion, eine Billion wünsche ich mir. Ich will ein Haus in L.A., aber eine schöne Villa und eine glückliche Familie. Weiblich, 17 Jahre. Großstadt, unabhängig, genug Geld zum Reisen, Beruf, der kreativ und abwechslungsreich ist, Selbstständig Familie gründen. Männlich, 16 Jahre. Ich glaube, ich werde ein typischer Mittelklasse Deutscher. Also mein Ziel ist es so, ich bin ein Mensch, so wie quasi meine Eltern jetzt leben. So in ein Familienhaus, irgendwo auf dem Dorf, am besten auch in Schleswig-Holstein immer noch. Und dann so, ich gehe halt arbeiten, aber nicht Fulltime-Job, sondern Dreiviertelstelle oder so. Dass ich auch noch viel in meiner Freizeit mache, mit meinen Kindern machen kann. Ich möchte ganz gerne Kinder haben. Und dass ich dann einfach ein gelassener Mensch bin. Ein Mensch, der nichts Besonderes ist, sondern einfach ein Durchschnittsdeutscher. Weiblich 15 Jahre Ich wünsche mir, dass ich in der Zukunft eine kleine Familie habe. Zwei Kinder und einen Mann. Ich wünsche mir, dass ich eine liebe Mutter bin. Und sonst weiß ich jetzt nicht... Wenn ich an die Zukunft denke, dann hauptsächlich an die Familie.
1: Ja, ich find's mega spannend. Also ich finde, das ist, ähm, also einmal Familie, also es zeigt so ein bisschen so, also es zeigt so ein bisschen so Familie als bürgerlicher Traum. Mhm. Also Haus, Auto, Reisen, Glück.
0: Ja, also ich fand es schon auch überraschend, als ich die, Zitate so gelesen habe, da gibt es ja noch ganz viele mehr, auch zu ganz vielen anderen Themen. Es ist ganz interessant, sich mal diese Studie anzugucken, also auch auf äh, Hinblick anderer Dinge, die die Jugendlichen von heute sozusagen beschäftigen. Ja, mich irritiert das, muss ich zugeben, auch dann so ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, das sind halt die jetzigen ja 14- bis 17-Jährigen, die da so traditionelle Vorstellungen von Familie, von ihrem Leben haben. Und ich finde auch interessant, dass Familie manchmal sich für mich so anhört wie auch so eine Art von Besitz oder so. Also bei dem einen Zitat, da sagt er ja, ich glaube, das ist ein Junge, der das sagt, er hätte gerne ähm, ein eigenes Auto und eine eigene Familie, dass es so gemeinsam gedacht wird, dass es irgendwie etwas Eigenes ist, das dann zu einem gehört. Und ich glaube jetzt nicht, dass er damit meint, dass man sich das kaufen kann oder so, wie ein Auto, aber irgendwie <lacht> ist es, ne? Also, aber es ist so hm. etwas, das ist dann meins. Ja, irgendwie finde ich das eine spezielle vielleicht vielleicht auch sehr kapitalistische Art und Weise, über Familie zu sprechen?
1: Ich meine, es wäre ja auch verwunderlich, weil man nicht unterschiedliche ja, Arten zu leben, also jetzt meinetwegen das Familienleben oder eben das Leben in L.A. oder irgendwie diese Art von Sein sich
0: nicht einfach erklicken kann. Ja, es wäre komisch, wenn diese wahren Logik nicht auch in unsere Privatleben eindringen würde, ne? wie wir über Dinge sprechen oder auch Beziehungen dann. Genau,
1: also wenn ich die und das und das konsumiere oder das und das ähm, meiner Haut zutue, so, dann kann ich auch den Körper bekommen, den ich will oder so. Wenn ich mich so und so verhalte, dann werde ich auch den Job bekommen, den ich will. Und dann, weißt du, also so dieses so sich Zusammenstellen eines, eines Lebens irgendwie. Und dazu gehört eben dann auch, ein bestimmtes soziales Umfeld sich zu bauen irgendwie.
0: Ja, und ich glaube, genau da finde ich es eben interessant, wie fast langweilig diese Zitate sind gut, ich habe die natürlich auch ausgewählt, ne, aber ich habe unter den verschiedenen Zitaten zur Familie versucht so auch vielfältigere auszuwählen. Ja, aber irgendwie hört sich das für mich auch so langweilig an. Genau,
1: aber jetzt könnte man ja sagen, es ist denn so schlimm. Ich meine, ist doch ein schöner Traum. Weißt du? Also können wir sagen so, ja, ist doch ist doch nice, so ist doch was unschuldiges irgendwie, so ja, dann wollen die Menschen halt eine Familie, ich meine, ist irgendwie auch schön. Ja. Also so ist doch irgendwie friedlich. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, also weil ich habe immer auch ein Unbehagen damit empfunden. Ich glaube, um nicht jetzt noch mal schon wieder auf meine Freundin zu sprechen zu kommen, aber ich fand es so bezeichnend. Sie ist auch politisch sehr aktiv und insgesamt sehr gesellschaftskritisch und so. Und sie meinte dann so... Ich kann doch jetzt hier kein Happy Life machen. Und natürlich, wenn du jetzt mit deinem Partner, Partnerin ein Kind bekommst, in gewisser Weise bist du doch auch verpflichtet, dem Kind ein Happy Life zu bieten, würde ich auch sagen. Das war jetzt so mein Gedanke. Also natürlich brauche ich ein stabiles, gutes, wohlwollendes, liebevolles, einfach insgesamt, ja, glückliches, ja, glückliches, ist man ist nicht mehr glücklich, aber eben das gute Umfeld für ein Kind aufzuwachsen. Natürlich würde ich das meinem Kind bieten wollen.
0: Ja, es geht ja auch um Sicherheit und ernährt Sicherheit. werden, ne? Also genau. Und zwar so global gesehen auch. Ja, da verstehe ich schon den Anspruch auch zu sagen, oh, okay, ich will da vielleicht auch in einem bestimmten Mindset sein, wo ich denke, will hier gerade und ich kann hier gerade irgendwie auch glücklich sein.
1: Naja, und muss ich dann nicht auch gewisse Sachen ausblenden? Also ich muss doch irgendwie gewisse Verhältnisse in der Welt, meinetwegen jetzt auch Kriegsverhältnisse in Europa und so weiter, also ich muss es doch erstmal irgendwie ausblenden können, um überhaupt so eine Art von von glückliche Stabilität, ich möchte jetzt nicht auf Glück herumreiten, aber eben eine sichere,
0: ein
1: sicheres, stabiles
0: Umfeld für ein Kind herzustellen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das ausblenden muss oder ob das nicht so in Anführungsstrichen eher gesünder wäre, wenn man das irgendwie integrieren könnte. Aber bei der Krisenhaftigkeit stellt sich ja die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, viele Leute stellen sich ja auch die Frage, ob sie überhaupt Kinder in so eine Art von Welt reingebären mögen.
1: Na und gleichzeitig, also wir kommen ja noch auf die Art von Widerspruch, die sich da ergibt, aber eben Familie eben auch als Halt geben, ne? in einer Welt, die eben krisenhaft ist oder zumindest die Systeme von Krisen durchschüttelt werden. Ja, Ich glaube, ich fand es irgendwie halt auch nur spannend bei den Kommentaren, dass Familie irgendwie auch gleichbedeutend mit irgendwie gutes Leben ist. Mhm. So.
0: Ob Familie überhaupt so das gute Leben sein kann oder sein sollte, das äh, fragen sich schon seit geraumer Zeit Leute, bis hin zu dem Punkt, dass auch gefordert wird, die Familie ganz und gar abzuschaffen.
1: Es gibt immer wieder neue, aktuelle Anlässe, die problematischen Seiten der bürgerlichen Kleinfamilie in den Blick zu nehmen, die ja eigentlich das sichere Zuhause für Menschen bieten soll. Aktuell zum Beispiel ist es die Covid-Pandemie, die mal wieder zeigt, dass die Familie für viele Menschen alles andere als ein sicherer Ort ist. Die Kritik an der bürgerlichen Kleinfamilie an sich ist alt und wir kennen sie unter anderem auch schon von Marx und Engels. In der linken Akademie des englischsprachigen Raums lebt die Forderung weiter, die nukleare Kleinfamilie ganz abzuschaffen. Family Abolition Die BefürworterInnen dieser Idee sprechen sich für eine Gesellschaft aus, in der die gegenseitige Pflege und Unterstützung unabhängig wird von der genetischen Lotterie. Family Abolitionists sagen, dass wir alle Verwandtschaft, Nähe, Liebe und gute Sachen zum Essen haben wollen und behaupten, dass die Familie die zentrale Verantwortung dafür übernehmen soll in einer Gesellschaft, die darin aber versagt. Historisch baut die nukleare Familie auf den Intersektionen Rassismus, Sexismus und Homophobie auf. Und im politischen Diskurs stellen wir fest, dass die Verteidigung der monogamen heterosexuellen Familie kein neutraler Akt ist, den vermeintlich sicheren Zufluchtsort für Menschen zu schützen. Denn in der Regel geht die Argumentation mit anderen politischen Zielen einher. Von rechts finden wir viele gruselige Beispiele, wie die Familie benutzt und mit rassistischen nationalistischen Ideologien verbunden wird. Man denke zum Beispiel an die AfD-Wahlplakate mit Sprüchen wie Neue Deutsche machen wir selber, auf der eine schwangere, weiße, blonde Frau lachend auf einer Wiese liegt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Hashtag Familienschutz. Dazu kommt, in einem individualistischen, neoliberalen, globalisierten Kapitalismus ist die Familie sehr augenscheinlich nicht nur Ausdruck von politischer und ökonomischer Ungleichheit, sondern auch selbst jene Ungleichheit reproduzierende Einheit. Zum Beispiel werden nicht alle Familien als gleich schützenswert behandelt. Die afghanische Familie ohne Aufenthaltsstatus wird im deutschen Staat zum Beispiel nicht geschützt. Einkommens- und Besitzverhältnisse der Familie, in die man hineingeboren wird, bestimmen die Lebensqualität der Menschen bis hin zu ihrer reinen Überlebenschance, hinsichtlich zum Beispiel dem Zugang zu medizinischer Versorgung. Und natürlich existiert der Komplex der unbezahlten care in Familien und bleibt mitunter unantastbar sexistisch, wenn wir uns sogenannte globale Care Chains ansehen, die sich darin ausdrücken, dass zum Beispiel philippinische Frauen als in Anführungszeichen Exportprodukt gelten, um die Care-Arbeit in Familien des westlichen Europas zu erledigen oder osteuropäische Frauen, die oft für die Pflege der westeuropäischen alternden Bevölkerung eingekauft werden. Alles am Ende auch, damit westeuropäische Frauen brav dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können. Und auch wenn wir die bürgerliche Kleinfamilie, also die Idee von Mutter, Vater, Kind als zum einen ein Ort der Nähe und Fürsorge sehen oder erlebt haben und zum anderen als ein offenes Konzept für all genders, all ethnicities und so weiter kennen oder mehr beginnen kennenzulernen, bleibt sie trotzdem eine Kategorie und Institution, in der Solidarität unter Menschen hierarchisiert und ausschließend gedacht wird, womit unweigerlich auch immer eine Negation von Solidarität mit einhergeht.
0: Ja, ich glaube, das finde ich ähm, gerade den letzten Punkt auch super spannend, darüber nachzudenken. Kann ich solidarisch mit allen sein, beziehungsweise ab wann wird Solidarität eben ausschließend? Und ich glaube, in gewisser Weise sind wir prinzipiell erstmal schon solidarischer mit Menschen, den, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie uns nahestehen. Also jetzt unabhängig erstmal von Familie und irgendwelchen genetischen Sachen, aber so, dass ich mich mehr verantwortlich und solidarisch wahrscheinlich zeige mit Menschen, die mir wichtig sind in meinem Leben, also Personen. Und gleichzeitig aber natürlich schon politisch sagen würde, dass alle Menschen prinzipiell erstmal gleichermaßen Solidarität verdienen. Ich weiß nicht, ob das auch ein Widerspruch an sich irgendwie ist.
1: Was meinst du mit Widerspruch?
0: Also der Anspruch, dass ja. ne, der Anspruch der sozusagen umgreifenden Solidarität weltweit am besten und gleichzeitig wie kommen, wie, ja, wie kommen wir da hin, ist vielleicht eine komische Frage, aber so,
1: naja, und ob es nicht irgendwie Sinn macht, oder? Also sei es jetzt, dass man sagt, jetzt Kernfamilie oder eben auch, wie du meintest, die Menschen, die mir irgendwie wichtig sind im Leben, die, ich, ne, die in meinem Umfeld sind, ähm, Freundinnen, wie auch immer, ähm, Familie, oder die mir irgendwie ähnlich sind, oder keine Ahnung, also es können ja auch irgendwelche Organisationen sein, in denen man ist, irgendwie mit denen man irgendwie anknüpfen kann, äh, wie auch immer, also, um die kümmere ich mich. Also, für die bin ich offen, für die bin ich irgendwie da, im besten Fall irgendwie präsent, äh, und auch fürsorglich vielleicht oder liebend. Und wenn jetzt jeder in so einer Gruppe sozusagen ist, das ist ja auch so die Idee, so, ne, also jeder hat irgendwie eine Familie oder ist aus einer Familie und um jeden ist dann, um jeden wird sich dann gekümmert.
0: Oh, weißt du? So, ah, weißt fast du? so, ein, ja, fast so ein bisschen auch wie diese Idee von, also, die ganz schräge Idee, aber, wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Genau, also, also wenn ich,
1: wenn jeder an seine eigenen
0: Familienmitglieder denkt, dann ist letztendlich, weil ja, also und dazu kommen wir auch noch gleich im nächsten
1: Inputteil, aber so diese, weil ja die Gesellschaft aus einzelnen Familien besteht.
0: Ja, und das ist nicht spannend, weil eigentlich wird es ja erst problematisch, also dieser Gedanke wird ja erst problematisch, wenn man die Ungleichheit sich anguckt. Eben zum Beispiel, wie auch ähm, du gerade in dem Input schon angesprochen hast, dass sich dann reiche Familien im Westen die care einkaufen können und so besonders gut für ihre Familien sorgen können, ohne das auch selbst machen zu müssen überhaupt. Und wiederum die diese Frauen sind das ja normalerweise, die da diese care übernehmen, die können sich aber als Folge davon gar nicht mehr um ihre eigenen Familien kümmern und dann müssen wieder vor Ort, also in dem Land, wo dann die Familien leben, auch wiederum Frauen eingekauft werden, ne? Also es ist ja diese, das ist, glaube ich, das mit der Chain. Ja, das ist tatsächlich
1: dieses Perfide daran, dass, also jetzt bei dem Beispiel Philippinen, es ist es tatsächlich so, dass die Frauen oft eben, es sind eben keine Studis, die mal Au-pair machen oder so, sondern das sind irgendwie so gestandene Frauen, die selber Kinder haben auch zu Hause, die eben das Geld nach Hause schicken und dort teilweise sogar andere Frauen wieder anstellen, damit sich um ihre eigenen Kinder gekümmert wird oder dann auch in der Regel eben weibliche Familienmitglieder sich dann um die Kinder zu Hause gekümmert wird. Und ich meine, das Gleiche haben wir aber jetzt, also klar, es ist jetzt eine globale Care Chain als Beispiel. Das Gleiche haben wir aber natürlich auch lokal. Also das sehe ich schon noch oft, dass wenn jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt Mutter, Vater, Kind, der Vater geht arbeiten, die Mutter arbeitet auch. <lacht> da ist jetzt irgendwie, genau, Bedarf an noch mehr ähm, Care Arbeit und in der Regel kommt dann eben die Oma oder die Schwester in die Familie mit rein äh, und kümmert sich um das Kind. Also das ist eben doch, das und das fand ich so bezeichnend, immer in weiblicher Hand bleibt irgendwie. Also es ist selten der Opa oder der, keine Ahnung, Bruder oder so. Also sie hat so tendenziell. Ja.
0: ja, das stimmt.
1: Was ich noch ganz spannend fand, gut, eigentlich haben wir es schon so ein bisschen gesagt, aber dieses, ja, dieses... Verzwickung von so Familie und Nationalismus irgendwie. Mhm. Also darüber hatten wir auch schon in der allerersten Folge ein bisschen gesprochen, wie autoritäre Regime eben auch so eine Kontrolle auf Familien ausüben wollen, damit eben äh, gewisse Erziehungsmethoden zum Beispiel durchgezogen werden. Äh, natürlich auch der Bereich Kindererziehung, Schule generell unter Kontrolle behalten oder auf den Einfluss eingeübt werden
0: äh, will aus eben diesen auch anderen politischen Zielen heraus. Ja, und da geht es natürlich dann auch wieder um Abstammung und Genetik. Also was einerseits irgendwie für Familie anscheinend noch immer eine sehr große Rolle spielt, also dass man irgendwie miteinander verwandt ist und natürlich, wenn man jetzt so an so NationalistInnen denkt, äh, da wird es ja auf die Spitze getrieben eigentlich. Also dieser, dieser Gedanke von einem Genpool, der dann irgendwie der, weiß ich nicht, Volkskörper ist oder so, wo es auch um Weitergeben von nicht nur Werten und Erziehungsstilen und Erbe zum Beispiel, also Besitz, sondern wo es eben auch um das Weitergeben von eben Genen und damit dann von diesen Menschen, von diesen NationalistInnen und äh, RassistInnen ähm, in Verbindung gebrachte auch Merkmale, die dann eine Person haben soll oder nicht.
1: Na und im Weitergedachten dann ja auch vor dem Hintergrund eines globalen Systems, wo die Ressourcen, begrenzt sind, die eigene Nation mit den eigenen
0: Leuten, in Anführungszeichen, ja,
1: die Position zu sichern sozusagen.
0: Also nicht nur die Konkurrenz untereinander im kapitalistischen System, sondern da eben beim Nationalismus gedacht, die Konkurrenz zwischen den Nationen beziehungsweise ähm, in deren Sprache zwischen den Völkern dann ja auch oder so, ne? Mhm.
1: <lacht> auch im Sinne von, das äh, war man so ein äh, Heiner-Müller-Buch, so ein Hitler-Zitat, für alle reicht es nicht. Also wenn es für jemanden reichen soll, dann noch für die eigene Familie und dann doch auch für die eigene Nation, für ja. die eigenen Leute. Man
0: sichert sich selber sozusagen. <lacht> also wo da ja, also übelst gruselig, aber da wo eben, ne, also wo dann wieder eine Nation oder ein Nationalstaat gedacht wird als eigentlich Zusammenschluss vom, von in weitestem Sinne Leuten, die die verwandt sind miteinander. Der Gedanke von die das ist die ausgeweitete Familie eigentlich.
1: Ja, ja gruselig. Und doch absolut Realität, ne? Gut, ich möchte jetzt nicht auf die auf die aktuelle politische Situation wieder, aber es war wirklich eins der most striking Sachen ähm, am Anfang der, oder was mich sehr beschäftigt hat, am Anfang der Berichte über den Ukraine-Krieg, die Berichte über den Umgang äh, mit Geflüchteten, weißen ukrainischen Geflüchteten mit ukrainischem Pass und ähm, nicht weißen Geflüchteten aus der Ukraine vielleicht nicht mit ukrainischem Pass, wie da wirklich unterschiedlich mit Menschen umgegangen wird und dann auch im Vergleich mit äh, Geflüchteten aus Syrien, ähm, Afghanistan und so weiter. Wo ganz klar ist, dass es äh, um Race geht, dass es, dass Menschen nicht gleichwertig sind.
0: Ja, also irgendwie ganz klar, dass eben äh, Familie an sich etwas Ausschließendes hat, genauso wie ein Nationalstaat auch immer etwas Ausschließendes hat, weil es irgendwie begrenzt, das gehört dazu und das gehört nicht dazu, beziehungsweise diese Menschen gehören dazu und diese Menschen gehören nicht dazu. Und dieses Abgrenzende hat ja auch immer etwas Trennendes von Menschen. Also Menschen werden untereinander getrennt, Menschen werden aufgeteilt, ähm, im Privaten wie auch eben weitergehend dann im Staatlichen oder Politischen. Und die Idee, das aufzubrechen, kommt unter anderem von Sophie Lewis.
1: Es gibt viele junge queere TheoretikerInnen, die sich mit der Beziehung zwischen Kapitalismus, Gender und Familie beschäftigen. Zum Beispiel die britische Akademikerin Sophie Lewis. Ihr Buch Full Surrogacy Now – Feminism Against Family erschien im Jahr 2019. Darin geht es darum, Sorgeverhältnisse im globalen Maßstab neu zu denken und die hegemonialen Vorstellungen von Elternschaft in Frage zu stellen oder mehr noch zu destabilisieren. Konkret schreibt sie zunächst über Frauen in Indien, Kambodscha oder Kenia, die dafür bezahlt werden, dass sie Kinder von weißen westlichen Paaren austragen. Sie formuliert zwar eine materialistische Kritik der bestehenden Leihmutterindustrie, aber dabei ist es keine Kritik der Idee an sich. Denn Lewis stellt sich auch vor, wie es wäre, wenn wir Familien nicht mehr bräuchten, weil die Gesellschaft selbst genügend Fürsorge und Nähe spendete. Sie schreibt von Polymutterschaften und Schwangerschaftskommunismus und ihre Hauptforderung ist, die Exklusivität und Hegemonie biologischer Eltern im Leben von Kindern entgegenzuwirken. Es geht hierbei nicht darum, dass Kinder nun keine kleine Anzahl von zentralen Nahbeziehungen zur fürsorgeverantwortlichen Person mehr haben sollen. Ultimativ geht es um die Frage, wie wir als Gesellschaften soziale Ungerechtigkeit überwinden können. Ja, also auf die Utopie, die damit noch verbunden ist, gehen wir später noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich glaube, für mich kommt vor allem der Gedanke gerade so auf, wie es Angst auslösen kann oder irgendwie eine Art von Unbehagen auch auslösen kann, der Gedanke, dass Grenzen verschwimmen. Also sei es, dass man jetzt sagt, also klar, no border, no nation so, aber ähm, was heißt das jetzt für ein Sozialsystem, zum Beispiel für ein deutsches Sozialsystem? Ne? Also wenn es jetzt wirklich so, jetzt gibt es keine Grenzen mehr, wir sind alle irgendwie zum Beispiel. Oder wenn man sagt, die Grenze der Familie, also diese Umgrenzung von eben Mutter, Vater, Kind, diese Kernfamilie, über die wir heute sprechen, die gibt es nicht mehr. Dann ist es so... Mm -hmm. <lacht> oh mein Gott. Also erstmal löst es so vom Gefühl her was irgendwie Unangenehmes aus oder so. Oder irgendwie was... na, ich bin erstmal... Ähm, Offen so, ne? Aber erstmal so, ah ja, und dann?
0: <lacht> oder was heißt, Also
1: ist es nichts Angenehmes, sage ich mal, das wollte ich damit sagen. Nee, es ist erstmal so ein bisschen auch so ein
0: Gefühl von so Lost Sein, habe ich so das, den Eindruck, oder bei mir zumindest, oder dass da sofort so ein Gedanke mit auftaucht, von, aber wer ist denn dann verantwortlich? Aber wer kümmert sich denn dann? Also das ist ja jetzt auch nicht der Vorschlag von Sophie Lewis, aber was ich eine gruselige Vorstellung finde, ist zum Beispiel, dass dann der Staat das übernimmt. Das würde ich dem nicht zutrauen oder den Institutionen. Was könnte das mit sich bringen? Also es könnte irgendwie mit sich bringen, dass sich eben nicht ausreichend gekümmert wird um Kinder. Es gibt ja ganz viele Beispiele, auch wo Kinder in bestimmten Institutionen sind und dort ganz grauenhaftes Leid erfahren haben. Natürlich gibt es auch Kinder, die in ihren eigenen genetisch verwandten Familien ganz grauenhaftes Leid erfahren. Aber trotzdem ja so institutionalisierte Sachen kommen mir da sofort in den Kopf. Und ich glaube, das ist aber ja genau was, nicht angestrebt wird.
1: Genau, mir kommen da aber auch erstmal, und das ist ja auch interessant, dass das uns als erstes in den Kopf kommt. Ne? Also es ist ja auch irgendwie so eine Dominanz von dieser Art von, von Ideen, die scheinbar existieren. Äh, bei zum Beispiel Schwangerschaftskommunismus oder so. Und Kommunismus ist ja so, ja, im europäischen, deutschen Kontext äh, prinzipiell irgendwie schwierig. Äh, oder erstmal der Begriff, erstmal so, mh, und das in Bezug eben auf Familie und Kinder und so, das löst auch irgendwie, also für mich zum Beispiel kommt als erstes so, ähm, so Bilder oder auch äh, Geschichten von so hippie Hippietum, äh, 70er Jahre Kalifornien, also wo es irgendwie so wirklich Kinder teilweise komplett verwahrlost wurden, teilweise Drogen genommen haben mit sieben Jahren, also so dieses Ding von so, okay, da ist keine keine Kontrolle mehr irgendwie oder so, oder da ist irgendwie komplett... Ja, Verwahrlosung, das Ergebnis versus eben der sicheren
0: Familie, dem Ort, wo Fürsorge und und dieses Ganze herrscht. Als würde man dann Kindern sich selbst überlassen oder so, als als würde das das zur Folge haben. Aber irgendwie eine, kom eine komische Angelegenheit, dass diese Ängste vor verwahrlosten Kindern hochkommen, wenn wir, es geht ja um eine Umstrukturierung, wie, wie wir Kinder großziehen als Gesellschaft und gar nicht darum, Kinder nicht mehr groß zu ziehen oder so. Oder Kinder irgendwie sich selbst zu überlassen. Das finde ich schon cool. spannend.
1: Ja, oder keine Verantwortung zu übernehmen. Oder irgendwie so eine komplette Verantwortungsdiffusion zu haben. Darum geht es ja auch
0: nicht. Nee, also je nachdem, nee. wie konkret dann die Utopie dann wird oder so. Und gleichzeitig denke ich halt, unsere Realität jetzt ist ja mindestens genauso gruselig. Wenn man sich eben vorstellt, wie diese Leihmutterschaften gegen Geld passieren, das ist ja eine völlige Dystopie eigentlich. Also das ist ja so die Kommodifizierung von einem... Körper, der gebären kann. Frauen, die das machen müssen, weil sie sonst nicht überleben können. -Style. Ja, voll. Genau. Also, ne, und dann diese Kinder dann zu übergeben an halt die reichen weißen Frauen aus dem Westen. Also es ist irgendwie so... Ja, also es ist eine ganz schreckliche Vorstellung.
1: Ich habe das Buch ja selbst äh, noch nicht gelesen. An sich finde ich dieses ganze Konzept und und die Industrie der Leihmutterschaft komplett crazy erstmal also so ich bin da noch gar nicht so weiß ich habe mich noch nicht rangetastet irgendwie dieses ganze Thema also es ist erstmal so komplett so wow okay
0: krass aber ihre Idee von dieser Full Surrogacy ist ja auch wirklich so ganz was anderes als was wir jetzt eben als diese bezahlte Leihmutterschaft kennen in der Welt und ich hatte irgendwie von deinem Input so den Eindruck, dass es auch darum geht, dass die Kinder eben gar nicht mehr in dem Sinne als Besitz wahrgenommen werden. Also nicht mehr als zugehörig direkt zu eben der Person, die sie geboren hat in dem Fall. Aber eben nicht, weil man die danach dann abkauft oder so oder irgendjemand anderes dann sie in Besitz nimmt, sondern jede Person, die ein Baby gebärt ist eigentlich nur eine Leimmutter für dieses Kind, so verstehe ich oder so habe ich den hatte ich die Idee, dass das eigentlich angestrebt wird.
1: Ja, so habe ich das auch verstanden, dass eben die biologische Reproduktion ein Stück weit von der sozialen Reproduktion so abgekoppelt wird, gedacht. Okay. Also, dass es das nicht eine unumstößliche Einheit bildet und damit dann eben diese Fürsorge und die Nähe und so im Prinzip ausgebreitet wird, mhm. also die Grenzen der Familie überschreitet ja. und nicht darin oder innerhalb dieses Rahmens idealisiert wird, was eh nicht der Realität entspricht. Bei Autorinnen wie Sophie Lewis unter anderem kreisen sich die Gedanken ja darum, wie vor allem mehr gemeinschaftlich Verantwortung für Kinder oder auch allgemein Menschen übernommen werden kann und das gesellschaftlich organisiert werden kann. Ja, unsere Realität ist aber noch vielfach geprägt von Politiken, die historisch das absolute Gegenteil bewirkt haben.
0: There is no such thing as society. There are individual men and women and there are families. Wahrscheinlich eines der bekanntesten Zitate von Margaret Thatcher, der Premierministerin Großbritanniens, die in den 80er Jahren Konservatismus und marktliberale Reformen verband. Einerseits lässt sich ein Individualismus aus dem Zitat lesen, wie er für den Kapitalismus typisch ist. Jede und jeder ist für sein eigenes Leben und Glück in diesem verantwortlich. Die gesellschaftlichen Gegebenheiten und präexistierenden Ungleichheiten werden ausgeblendet. Und andererseits wird eine spezielle Form der Gemeinschaft in den Fokus gerückt. Die Familie. Die Familie wird sowohl von Konservativen als auch von Neoliberalen hochgehalten, wenn auch augenscheinlich erstmal aus unterschiedlichen Gründen. Melinda Cooper analysiert dieses gemeinsame Interesse am Schutz der Familie in ihrem Essay All Family Debt. Konservative wollen durch die Familie ein Beibehalten von und eine Rückkehr zu traditionellen Werten erreichen, wie zum Beispiel geschlechtsspezifischen Rollenbildern. Für VerfechterInnen des freien Marktes hingegen ist die Familie ein guter Ersatz für staatliche soziale Sicherheitsnetze. Wenn die Familie Verantwortung füreinander übernimmt, dann muss sich die Gesellschaft nicht kümmern. In Deutschland ist die Kernfamilie in vielen Fällen dazu verpflichtet, sich finanziell um ihre Angehörigen zu sorgen. Aus dieser Perspektive kann die Kleinfamilie als Kern des kapitalistischen Systems gesehen werden. Nicht zuletzt, weil durch das Erbrecht materielle Privilegien von einer Generation in die nächste weitergegeben werden und sich so soziale Ungleichheit fortschreibt. Und gleichzeitig kann man die Familie auch als einen Raum fern von der kapitalistischen Verwertungslogik verstehen – und im Konflikt mit dem System sehen. Im Kapitalismus steht die individuelle Nutzenmaximierung im Vordergrund, er ist auf Konkurrenzdenken aufgebaut. Was gesellschaftlich unter Werten innerhalb der Familie angesehen wird, steht dieser Logik diametral gegenüber. Hier geht es um gegenseitige Fürsorge, Solidarität und persönliche Bindung. Aus dieser Perspektive könnte man die Familie als einen der wenigen Orte verstehen, der sich der kapitalistischen Ordnung widersetzt.
1: Ja, das finde ich mega krass. Also das finde ich irgendwie auch ideologisch komplett aufgeladen und eigentlich auch offensichtlich komplett schwachsinnig, dass die Familie ähm, ein Ort wäre, wo wo man sich irgendwie, also klar, wo man sich zurückziehen kann, ja, vielleicht, aber äh, der sich der kapitalistischen Logik widersetzt oder so. Weil ich finde, es gibt irgendwie gar kein, aus meiner Perspektive heraus, gibt es irgendwie gar kein außerhalb des Kapitalismus. Weil, genau, also wir sehen ja zum Beispiel, in allen möglichen Industriezweigen, zum Beispiel in Deutschland, zum Beispiel Bauindustrie oder Landwirtschaft oder so, die auf migrantische ArbeiterInnen aufbauen und die natürlich auch schlechter bezahlt werden als äh, Deutsche und so weiter. Und diese Ausbeutungsdynamik zum Beispiel ist ja auch innerhalb der Familie, also innerhalb der Familie vorhanden, wenn wir jetzt zum Beispiel an diese Global Care Chain denken, die wir vorhin erwähnt haben. Ja, also ich finde, diese Art von, von ökonomischer Ordnung
0: macht vor der Familie nicht halt. Das finde ich irgendwie interessant, weil ich verstehe, was du meinst. Und natürlich kann man jetzt nicht einfach innerhalb der Familie dann plötzlich den Kapitalismus, also die äußere Realität, irgendwie ausknipsen oder so und dann plötzlich ist was ganz anderes am Start. Aber ich glaube schon, dass, also ich finde den Gedanken gar nicht so ganz abwegig. Ich finde, das Idealbild der Familie passt nämlich schon da rein. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ah, das gibt die, das Idealbild einer Familie. Wo Menschen miteinander sind, füreinander einstehen, solidarisch miteinander sind, enge Beziehungen miteinander führen, wo nicht geguckt wird, dass man besser ist als der andere, sondern wo man guckt, dass man gemeinsam halt etwas macht. Das ist ja schon erstmal zumindest ein Ort, wo solche Sachen wie eben Konkurrenz oder solche Sachen wie profitieren von dem anderen und dem dann wiederum Nachteil bescheren oder so, wo sowas erstmal gar nicht mitgedacht ist. Und ich denke schon, dass das ja in irgendeiner Weise irgendwo schon dem Kapitalismus auch widerstrebt. Also erstmal dieser Gedanke alleine, dass es so etwas gibt wie eine Gemeinschaft, die nicht an sich ausbeuterisch zum Beispiel ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber dann ist es ja auf jeden Fall das Ideal. Also ne, diese Idee, dieses Bild... Das schon, aber ich kann, also ich denke ja sofort an alleinerziehende Mütter, die die ärmste soziale Gruppe in Deutschland bildet zum Beispiel oder an ökonomischen Druck in Familien, ne, was bieten zu wollen, ein, nur ein Haus oder keine Ahnung, Leute, die sich verschulden, um irgendwie vielleicht auch, gut, in Deutschland vielleicht jetzt weniger, aber ich denke es an Kinder auf die Universität zu schicken oder so, aber gut, Schulden spielen sicherlich auch in vielerlei Hinsicht auch eine Rolle, was bieten zu können den, den Kindern oder den PartnerInnen oder so. Oder auch, was mir in den Sinn kommt, ist, Eltern, die eben dafür sorgen, dass die ihre Kinder auf so einen Weg bringen wollen, damit sie sich eben auf den Arbeitsmarkt dann später durchsetzen können, gut in der Schule zu sein. Also es hat nichts mit dem Ideal zu tun natürlich, aber das ist ja innerhalb der Familie wird es ja, genau, man kann sich davon ja nicht abkoppeln.
0: Natürlich nicht, aber ich meine damit auch nicht, also ich meine sozusagen die Logik innerhalb der Familie ist trotzdem ja nicht in dem Sinne dann kapitalistisch. Ich persönlich habe eigentlich nichts davon, also kein keine Nutzenmaximierung, wenn mein Kind hm. gut in der Schule ist oder so. Also ich weiß nicht,
1: ob das bei uns kulturell so eine Rolle spielt, aber also warum wurden oder werden Kinder geboren? Ja, damit die halt für mich sorgen im Alter. Vielleicht eher nochmal in Gesellschaften, wo es kein diese Art von soziales Netz nicht, im Prinzip nicht gibt. Mhm. Ja, ich bekomme halt Kinder, damit ich überleben kann dann, weißt du, wenn ich mal krank ja. werde und wenn ich
0: alt werde zum Beispiel. Ja, das stimmt. Also da ist es natürlich, hat es schon auch einen, also hat es schon was mit eigenem Nutzen, Wirtschaftlichen sozusagen, Nutzen, mit eigenem, ökonomischem ja. Nutzen zu tun. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich finde, ja, ich glaube trotzdem auch irgendwie, ja, dass es, dass es beides sein kann. Hm. Also andersrum, dass, es, dass, dass diese kapitalistische Logik im Außen nicht unbedingt auch in der Familie weitergeführt werden muss, so. Vielleicht. Ja, und
1: ich finde, das, was du meintest, ist ja schon auch, also wenn ich mich in meiner Familie um meine äh, alternde Mutter kümmere und da eben als Versorgerin eintrete, natürlich hat das auch, also erstmal für mich keinen Nutzen, sondern sogar eher auch, ökonomisch also, gesehen, bestimmt Nachteile sogar. Genau, Nachteile und halt dieses Ding von so, okay, du kümmerst dich um deine Leute, dann ist um, sich um alle gekümmert, so diese Logik dann halt wieder so, ne? Und der Staat muss halt dann nicht eintreten oder irgendwie eine andere weiterführende Gemeinschaft oder so. ja sondern du hast dich um deine Leute zu kümmern.
0: Ja, und das ist nicht, und das ist genau ja de, de, das, wo das Widersprüchliche halt anfängt, ne, als dass einerseits eben auf das Beharren des eigenen Nutzens verzichtet wird von Familienmitgliedern und dass so aber wiederum das System stabilisiert werden kann, nur weil man eben auf diesen diese kapitalistische Logik innerhalb der Familie auch verzichtet und da wird es ja irgendwie ja so ein bisschen auch ja Schwierig oder vertragt oder irgendwie widersprüchlich. Also, dass eben die, diese Symbiose, wie sie eben an, wie ich sie auch angesprochen habe in dem Input von Familienwerten und kapitalistischen Werten, also von traditionell konservativen Werten für die Familie und neoliberalen Werten. Das frage ich mich halt schon, ob das nur funktionieren kann, also ob diese, dass diese Symbiose vielleicht nur funktionieren kann, solange wir eben so klar trennen in innen und außen, was du ja auch angesprochen hattest in unserer letzten Folge über, über die
1: Aufteilung der ja, Lebenswelten in
0: zum Beispiel privat und öffentlich. Genau, und ich dachte eben darauf bezogen, dass eben in diesem, in diesem häuslichen Raum, in diesem privaten Raum, wo halt Gemeinschaft, Solidarität, Fürsorge, Emotionalität, aber eben auch Weiblichkeit eine Rolle spielt und alles andere, alles, was draußen ist, Konkurrenz, Nutzenmaximierung, Leistung, Rationalität und eben Männlichkeit, wenn das so klar getrennt ist, wie zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren noch, wo du eben auch diese Aufteilung ganz extrem hattest, dass da diese Symbiose irgendwie ganz gut funktioniert. Außen neoliberal innen traditionell konservative Familienwerte irgendwie. Mhm. Ich habe aber irgendwie so den Eindruck, vielleicht ist es mittlerweile so, dass das ein bisschen kollidiert. Also seit eben auch Frauen Lohnarbeiten dürfen und müssen gleichzeitig und Männern eben auf dem Papier gleichgestellt sind, dass jetzt plötzlich halt das so ein bisschen ins Wanken gerät. Okay, funktioniert das mit dieser Logik innen und außen noch oder vermischen sich da nicht die Sachen ganz extrem? Also geht diese Symbiose noch auf überhaupt von dem Konservatismus und dem Neoliberalismus? Also aber was heißt denn, wenn es kollidiert? Der eine Philosoph, Dieter Thome, glaube ich, heißt er, der hat gesagt, der Kapitali Kapitalismus, der zersetzt die Familie. Also dass eben diese kapitalistische Logik in die Familie eindringt, die Art, wie wir Familie gestalten, aber eben eigentlich die Familie des letzte und das einzige war vielleicht, was davon so zumindest versucht ausgeklammert ist von dieser Logik. Das
1: ist so lustig, weil dieser Widerspruch irgendwie dazu führt, dass man gar nicht richtig argumentieren kann, weil das ist ja schon wieder so ich meine, es macht irgendwie Sinn und gleichzeitig ist eine total konservative Argumentation. Weißt du, also er argumentiert sozusagen gegen den Kapitalismus, weil die, also naja, das ist ja das Linke beharren darauf, dass eben die Familie doch noch irgendwie ein Ort der Solidarität ist. In dieser Welt, die eben nicht solidarisch ist.
0: Ja, ne? Aber kann man das überhaupt so machen? Also macht das überhaupt Sinn? Oder ist das nicht irgendwie eine sehr einseitige Art, die Gesellschaft zu betrachten?
1: Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten und äh, letzten Input von ähm, noch zwei Autorinnen, die, die auch sich dafür aussprechen, die Familie abzuschaffen. Und die sagen, dass eben die Linke eigentlich nichts vorweisen kann. Man ist eben dagegen, man nennt man, man, man hat irgendwie ein Unbehagen, man kritisiert das Ganze und so. Oder sagt eben, ja, da ist noch eine Art von Solidarität in der Familie, die es sonst in der Welt nicht mehr gibt oder irgendwie so. Aber es gibt irgendwie keine Alternativvorschläge, es gibt nichts, wofür man denn ist. Sei es eine Art von Gesellschaftsutopie, ist nicht Teil eines linken Diskurses, was die Familie angeht. Im Essay Kinderkommunismus – Eine Analyse der Beziehung zwischen Familie, Gender und der Reproduktion des Kapitalismus kritisieren Jules Joan Gleason und Kate Doyle Griffith die Hegemonie der nuklearen Familie, indem sie genau die vorhin schon genannten Punkte aufgreifen. Erstens die Kapitalismus aufrechterhaltende Rolle der Familie, indem sie als ein Ort außerhalb von Finanzkrisen, Staatskrisen und anderen Folgen der Profitmaximierungsideologie gehandelt wird. Das funktioniert gut durch ihre zweitens strukturelle und ideologische Flexibilität, denn die Familie kann von Konservativen als traditionell hochgehalten werden, für Liberale als ein Ausdruck sozialen Fortschritts gelten und für die Linke als ein Ort der Solidarität oder zumindest das, was davon übrig ist. Und drittens argumentieren sie ebenfalls, dass die Familie als Institution nicht in der Lage ist, Wohlstand umzuverteilen, sondern im Gegenteil, eine bedeutende Rolle daran spielt, die bestehenden sozialen Verhältnisse über lange Zeiträume aufrechtzuerhalten. Im unteren Drittel ihres Essays machen Gleason und Griffith konkrete Vorschläge für eine Gesellschaft, in der die Struktur der Familie nicht mehr existiert bzw. nicht mehr gebraucht wird, da die Gesellschaft selbst genug Fürsorge und soziale Nähe für alle Menschen bietet. Es ist ein universalistischer Ansatz, in dem Institutionen abgeschafft und oder so umstrukturiert werden, sodass aus ihnen heraus keine soziale Ungleichheit produziert werden kann. Menschen, die Kinder auf die Welt bringen, stünden niemals allein da, wären niemals ökonomischen oder kulturellen Druck ausgesetzt. Das Kinderkriegen und Aufziehen wäre keine Last, weil es zum Beispiel Kinderkrippen für alle gäbe. Bildungsinstitutionen wie zum Beispiel die Universität wären nicht mehr darauf ausgerichtet, Eliten hervorzubringen. Bildung und Erziehung, die eingebunden werden in einem auf Fürsorge und sozialen Miteinander ausgerichteten System, gehörten genauso zur Utopie wie der gleichberechtigte Zugang zum Gesundheitssystem für alle weltweit. Und auch hier geht es wieder nicht darum, dass Kinder jetzt keine zentralen Nahbeziehungen zu Fürsorgeverantwortlichen Personen mehr haben sollen, sondern, wie auch bei Sophie Lewis, geht es den Autoren um die Vervielfältigung von gesellschaftlichen Beziehungen insgesamt.
0: Ich finde die Gedanken irgendwie spannend, halt den bei der Familie anzusetzen oder bei den bei den Kindern anzusetzen, wie man zum Kommunismus kommt.
1: Ja, ich finde, da sind wir wieder so bei diesem Gedanken von so okay ähm, Grenzen auflösen ähm, oder oder auch ähm, utopische Gedanken, die einen irgendwie erstmal so unangenehm sind oder so. Also weil sie ja das, was so ja doch glaube ich sehr verwurzelt in uns ist, daran so rütteln geben, dass ich jetzt bei dem Input das auch, glaube ich, nicht so gut zusammengefasst habe, weil als ich es gelesen habe, also wir verlinken das ja auch alles in den Show Shownotes und so, aber ähm, also es ist ein Essay und ähm, wie gesagt, im letzten Drittel geht es eben, also die wollten eben, ich hatte ein Interview mit denen, mit den AutorInnen gehört, wo sie meinten, dass sie eben einfach mal man muss es jetzt auch nicht sonst viel ernst nehmen, aber im Sinne von einfach mal konkret sagen wollten, worum es denn eigentlich geht. Also wie könnte man es sich denn vorstellen? Und dann beim Lesen eben von dieser Kinderkrippe irgendwie geredet wurde. Und die haben das auch noch mal konkreter ausformuliert. Ich muss zugeben, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden sogar. Und auch, dass ich beim Lesen gemerkt habe, dass es mir irgendwie unangenehm ist, im Sinne von irgendwie peinlich, im Sinne von so, oh was, wenn ich das jetzt ernst nehme und andere Leute denken, ich könnte das jetzt ernst nehmen. Also, weißt du, so im Sinne von, dass es doch eigentlich nur ridiculous ist.
0: Weil es so verrückt ist, weil, weil die so Idee so verrückt, verrückt klingt.
1: Genau, sowas irgendwie, so in der Richtung. Ich glaube, wenn es jetzt nämlich noch mehr ausformuliert hätte, dann wäre es nochmal in so eine, in Anführungszeichen, so verrücktere Richtung gegangen. Mhm. Und ich glaube, da hingegen reflektieren würde ich mir die Frage stellen so okay wie stehe ich eigentlich zu Neuem und wie stehe ich eigentlich zu einer Art von Utopie das ist ja auch immer so auch so eine philosophische Frage glaube ich die philosophisch nicht beantworten weil das, glaube ich sehr komplizierte Argumentationen sind aber so dieses wann entsteht was wirklich Neues ja. und ist es nicht immer eine Negation zum Beispiel von dessen was schon existiert oder eben eine Weiterführung dessen oder irgendwie Verschärfung dessen oder eben ja also gibt es da nur zwei drei Möglichkeiten was dann ja nie wirklich neu ist oder gibt es eben wirklich eine neue gesellschaftliche Ordnung. Ja. Und natürlich kann man historisch auch immer mal wieder so, jetzt spricht man ja auch von Zeitenwende, gut, das ist vielleicht ein anderer Kontext, aber ähm, man kann historisch immer mal wieder Punkte, glaube ich, ähm, analysieren und sich angucken, wo sich vielleicht wirklich etwas verändert hat in menschlicher Geschichte oder so. Mhm. Oder da, wo sich die Menschheit in irgendeiner Weise hinbewegt hat oder so. Das ist ja auch mal eine sehr westliche Erzählung. Also I don't know. Aber ähm, ja, wenn wir denn dahin wollen, wirklich soziale Ungleichheit abzuschaffen, <lacht> Wie kommen ähm, wir dahin? hin? Wie kommen und müssen, wir da müssen wir
0: bei der Familie anfangen eigentlich. Also, Sagen die Ja, das ist, die, die, das äh, das ist das die Idee. Das ist die Idee. Genau. Ja, und ich glaube, was du sagst, auch mit kann man sich eine Utopie überhaupt vorstellen oder ist es denn sofort, ja, peinlich, finde ich auch ein schönes, ich finde es irgendwie schön, weil, weil ich so denke, ja, das, das trifft es irgendwie halt, weil, was was ist daran peinlich ist, ist, dass man ernsthaft so naiv sein könnte, zu glauben, dass es so funktioniert, oder? Ist das was peinlich ist vielleicht, dass es sich naiv anfühlt? Und ich glaube wir vergleichen ja auch immer alle möglichen Utopien oder wenn wir was Neues hören, auch Dinge immer wieder mit was Altem oder wie etwas Ähnliches, was man vielleicht schon kennt aus der Geschichte oder so. Und was die beiden Autorinnen von dem Essay Kinderkommunismus, <lacht> muss auch bei dem Namen mal lachen, muss ich, ja. sagen, ich einfach so, also und ganz kurz, <lacht> weil das ist ein englischsprachiger Essay und sie haben den, Kinderkommunismus auf Deutsch genannt, also
1: ja, was wir auch noch, also ich habe auch nicht genau rausfinden können, warum, aber
0: ja, ja ist irgendwie ein bisschen unklar. Naja, aber ich habe auf jeden Fall den Text habe ich nicht gelesen, aber ich habe das Interview mit den beiden angehört und sie sprechen da ja auch von einer Enthierarchisierung der Familie. Also eine Sache, die sie ja sehr stark an der Familie kritisieren, ist Autorität. Es sind Hierarchien und wenn wir über die Enthierarchisierung reden kommt bei mir, ähnlich wie wir auch davor drüber geredet haben, diese unangenehmen Gefühle zu, und äh, dann lässt man irgendwie Kinder verwahrlosen oder so, kommen da bei mir auch so eine Gefühle auf, dass ich denke, mh, hatten wir das nicht schon mal, dass man irgendwie, dass es Leute gab, die gesagt haben, ja, nee, aber Kinder, die sollen für sich selbst entscheiden können, Kinder müssen eigentlich die gleichen Rechte haben wie Erwachsene. Und dann solche Sachen auch aufkamen wie deswegen könnten auch Kinder sexuellen Handlungen zustimmen, so wo wir natürlich heute sagen, das ist eine völlig abstrose und schädliche Idee, weil eben Kinder in der Entwicklung noch nicht so weit sind, dass sie solche Entscheidungen treffen können und dass das schädlich ist für Kinder. Obwohl, wenn wir so darüber anfangen
1: nachzudenken, wir natürlich dem der, wie soll ich sagen, jetzt Falle irgendwie anheimfallen, wir leben schon in dem Besten aller möglichen Systeme oder so, weißt du, also... Das denken wir jetzt nicht, aber es ist ja trotzdem immer so. Ah ja, aber wenn das jetzt so und so gemeint ist, dann kann das. Weißt du? Also, aber <lacht> Total. Das, also deswegen vielleicht müssen wir auch noch eine Folge über Utopien an sich machen. Ich glaube, da gibt es schon noch mal einige auch andere Perspektiven zu so. Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe bei diesem bei dieser ganzen Idee ist oder generell was die soziale Ungleichheit angeht und die Abschaffung dessen, worum es ja auch letztendlich geht, wollen wir. Wir, natürlich immer irgendwie ein imaginatives Wir an dieser Stelle, vielleicht sowas wie im westlichen Wohlstand lebende Menschen, mhm. eigentlich überhaupt diese soziale Umverteilung. Und generell wollen wir, wer auch immer das dann am Ende ist, eigentlich nur ein Stück vom Kuchen, äh, so einen Platz an der Sonne oder unsere kleine Wohlstandsnische irgendwie erhalten Ne? Also, weil was heißt soziale Umverteilung eigentlich global betrachtet? Also, ich meine, das ja. sind immer so diese großen Gedanken, die super schwer sind zu argumentieren und, und in, in, in Sätze zu bringen, für mich zumindest. Aber ja, das, das habe ich mich noch gefragt. Also, wenn wir jetzt wirklich von, von sozialer Gleichheit, man muss es ja global denken. Ja, was es bedeutet. Und da sich reinzudenken, das braucht ja eine Utopie. Also, weil wir können ja nicht weiter weg sein. Ja, das stimmt. Und das knüpft eben auch an die Gedanken von vorher an, ne, mit Nationalismus und Familie und diese ganzen äh, Verbindungen, die es da irgendwie gibt. Ähm, wie kommen
0: wir da raus? <lacht> ich habe gerade kurz so den Gedanken gehabt, eigentlich müssten ja so, wenn man so ganz konsequent neoliberal drauf ist, dann müsste man ja vielleicht auch sogar sagen, die Familie sollte abgeschafft werden oder so. Zwar aus anderen Gründen, also ich habe gerade so darüber nachgedacht, wegen... Erben zum Beispiel, ne? also Neoliberale sagen ja gerne immer, dass es irgendwie um Chancengleichheit geht, dass irgendwie Leistung zählt und la -di -da, die da, ganze, diese ganze Argumentation und eigentlich ja Familie das total verhindert, also das Weitergeben von Dingen äh, innerhalb der Familie. Ich habe gerade nur überlegt, weil vielleicht also dieses Abschaffen von so einem Familienkontext gar nicht nur aus einer linken Perspektive irgendwie eigentlich sinnvoll wäre. Ja, okay, vielleicht ist es eigentlich, das ist nur ein Argument dafür, dass die Neoliberalen eigentlich auch nicht richtig für einen freien Markt sind. Oder für einen richtig so. freien Markt, weißt du, das ist nicht gerade so. Also das ist eigentlich, dass Neoliberale eigentlich auch nur verkappte Konservative sind.
1: Drop the mic. <lacht> ja, und ich dachte äh,
0: jetzt, okay, für Utopie sind wir ja scheinbar an diesem äh, Samstagabend nicht bereit. Aber ich finde es auch gruselig, dass ich so nur so negative Fantasien hatte über die Utopien. Obwohl ich ja auch glaube, dass es Warum sollte es nicht gehen, die Familie auch abzuschaffen oder so? Aber ja, es ist ein Verzicht auf ganz viel Sicherheit. Genauso wie, obwohl ich mir das Abschaffen von irgendwie Grenzen, das kann ich mir besser vorstellen, das kann ich mir selbst besser vorstellen, als das Abschaffen von Familie. Irgendwie schon. Oder das komplette Kollektivieren von Kind Kindererziehung.
1: Lustig, in der in der Recherche hier zufolge habe ich auch irgendwie einen Satz gelesen, so von wegen ähm, gibt ja diesen Ausspruch, man kann sich eher das Ende der Welt vorstellen, als das Ende der des Kapitalismus, aber man kann sich auch eher das Ende des Kapitalismus vorstellen, als das Ende der Familie.
0: Ja, definitiv. <lacht> ja Aber vielleicht müssen wir die Familie beenden, um den Kapitalismus zu beenden. Das, das ist ja genau ist der ja Punkt von denen.
1: Das ist der Punkt von den beiden Autoren tatsächlich ein bisschen einen komischen Satz gepackt, aber Capitalism cannot survive without the family. Anders gesagt, Capitalism will die, when the Family dies. Mhm. So vielleicht am Ende wollte ich doch nochmal konkret jetzt im Alltag jetzt bei uns vielleicht was was ähm, wenig utopistisch ist vielleicht indem oh, vielleicht auch ein bisschen ähm, also ich komme zum Beispiel aus einem Freundinnen Kontext wo ähm, Co-Parenting betrieben wird, also was ja auch schon mal so eine so ein bisschen eine Auflockerung dessen ist, so zum Beispiel, oder was ich auch für mich so dachte ist, ah ja, dieses Konzept von Kernfamilie, wie kann man das, wie kann man sich dem nähern, dass man jetzt nicht sagt, oh, irgendwie das so ges als geschlossenes System irgendwie so annimmt und ich finde es eigentlich, also wie gesagt, das ist so sehr, jetzt nichts krass revolutionärs in dem Sinne oder so, aber der Gedanke so, ah ja, dieses System so ein bisschen offen zu halten, keine Ahnung, was es dann letztendlich für jede Person heißt. Ich meine, für viele ist es vielleicht, ich meine, ich denke so an christliche Großfamilien, die so alle möglichen Leute zu Weihnachten einladen oder so. Weißt du, wo so, so, so Fürsorge auch eben nicht nur im Kreise der Familie, sondern irgendwie das auch weiter hinausstrahlt. War jetzt eigentlich nicht Zumindest meine an Weihnachten. <lacht> War jetzt eigentlich nicht da, wo ich hin wollte. Aber es kam mir gerade so in den Kopf. Aber naja, weil so generell von so ähm, einzelne soziale äh, Systeme da irgendwie, ja, offen doch zu halten. Aber ich weiß auch selber nicht genau. Seine Solidarität zu öffnen, so, ne? Ja, aber ich weiß selber jetzt nicht genau, was das jetzt in meinem Alter oder so bedeutet. Aber es war nur so ein Gedanke, der mir in den Kopf kam. Ja, ich glaube, vielleicht könnte, ja, die nächste Beziehungsfolge so ein bisschen Richtung familiäre, oder familiäre Bindung, auch anders gedacht, anders gelebt, äh, gehen. Wenn wir nämlich über äh, Freundschaften, Freundinnenschaften sprechen und wie man die vielleicht auch nochmal unterschiedlich betrachten kann.
0: Und wie auch Freundinnen irgendwie wie Familie sein können, oder? Und was dann überhaupt Familie noch bedeutet. <lacht> genau, dieser ganzen <lacht> Fragestellung wollen
1: wir uns dann in der nächsten Folge widmen. Und darauf freue ich mich auch schon voll. Ja, ich auch. <lacht> der erstmal letzte Teil, glaube ich zu Beziehungen. Genau, der krönende Abschluss, den widmen wir den Freundinnen schaffen und genau, dann hören wir uns wieder. Bis dahin
0: habt einen schönen Monat Mai. Bis nächsten Monat. Tschüss.